0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Halifeliğin din işleri ve efkaf bakanlığının kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı. Bu yazışmadan sonra savaş oyunu dolayısıyla İsmet Paşa ve Milli Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa da İzmir'e gelmişlerdi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da daha önce orada bulunuyordu. Hepimiz halifeliğin kaldırılması gerektiği görüşündeydik. Bununla birlikte din işleri ve efkaf bakanlıklarını da kaldırmak ve öğretimi birleştirmek kararındaydık. 1924 yılı Martı'nın birinci günü meclisi açmam gerekiyordu. 23 Şubat 1924 günü Ankara'ya dönmüştük. Burada da gereken kişilere kararımı bildirdim. Mecliste bütçe görüşmeleri sürüyordu. Osmanoğulları ödenekleriyle din işleri ve efkaf Bakanlığı bütçeleri üzerinde durmak gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu amaca göre konuşmalara ve eleştirilere başladılar. Görüşme ve tartışma sürdürüldü. 1 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nin 5. çalışma yılı dolayısıyla verdiğim söylevde özellikle şu 3 noktaya değindim. 1. Ulus, cumhuriyetin bugün ve gelecekte bütün saldırılardan kesin olarak ve sonsuzluğa değin korunmasını istemektedir. Ulusun isteği, cumhuriyetin hiç zaman geçirilmeden, denenmiş ve tanıtlanmış bütün ilkelere tümüyle dayandırılmasının sağlanması diye belirtilebilir. 2. Kamuoyunun eğitim ve öğretimin birleştirilmesinden yana olduğu saptanmış bulunduğundan bunun hiç zaman geçirilmeden uygulanmasını gerekli görüyoruz. 3. Müslümanlığı yüzyıllardan beri yapıla geldiği üzere bir siyasa aracı olarak kullanılmaktan kurtarmanın ve yüceltmenin çok gerekli olduğu gerçeğini de görüyoruz. 2 Mart günü parti grubu toplantıya çağrıldı. Belirttiğim bu 3 sorun ortaya atıldı ve görüşüldü. İlkeler üzerinde anlaşmaya varıldı. 3 Mart günü meclisin birinci oturumunda başkanlığa gelen yazılar arasında şu önergeler okundu. 1. Halifeliğin kaldırılması ve Osmanoğulları soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması ile ilgili Şeyh Safet Efendi ile 50 arkadaşının yasa önerisi. 2. Dinçleri ve Efkav Bakanlığıyla Genel Kurmay Bakanlığı'nın kaldırılması ile ilgili Siirt Milletvekili Halil Hulki Efendi ve 50 arkadaşının yasa önerisi. 3. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili Manisa Milletvekili Vasıf Bey ve 50 arkadaşının önerileri. Başkanlık makamında bulunan Feti Bey. Efendim birçok imzalarla gelen bu yasa önerilerinin hemen görüşülmesiyle ilgili öneriler vardır. Yüksek oyunuza sunacağım dedi ve komisyonlara gitmeden hemen görüşülmesini oya koydu ve kabul edildiğini bildirdi. İlk karşı çıkışı Kastamonu milletvekili Halit Bey yaptı. Görüşmeler sırasında Halit Bey'e bir iki kişi daha katıldı. Önerileri destekleyen birçok değerli milletvekilleri kürsüye çıkıp uzun konuşmalar yaptılar. Önerge verenlerden başka rahmetli Seyit Bey'in ve İsmet Paşa'nın bilimsel ve inandırıcı söyleyeleri her zaman için okunmaya değer. Görüşme ve tartışma 5 saate yakın sürdü. Saat 6.45'te görüşmelerin sona ermesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 429, 430 ve 431. yasaları çıkarmış bulunuyordu. Bu yasalarla Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın işleriyle ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun kurduğu hükümetin yetkili olduğu saptandı ve Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı kaldırıldı. Türkiye içindeki bütün bilim ve öğretim kurumları, bütün medreseler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Halife görevinden çıkarıldı ve halifelik katı kaldırıldı. Çıkarılan halife ve Oğulları soyundan olanların hepsine Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde oturma hakkı süresiz olarak yasak edildi. Halifelik makamının bize dinsel ve siyasal bakımlardan yararlı ve zorunlu olduğunu ileri sürenlere verdiğim yanıt. Baylar halifelik makamını tutmakta dinsel ve siyasal yarar ve zorunluluk bulunduğu sanısında olan bir takım kişiler bilginize sunduğum kararların alındığı son dakikalarda halifelik görevini üzerime almamı önerdiler. Bu gibilere hemen gereken olumsuz yanıtı vermiştim. Yeri gelmişken başka bir noktayı da bilginize sunayım. Büyük Millet Meclisi halifeliği kaldırdığı sırada Antalya Milletvekili din bilginlerinden Rasi Efendi Kızılay adına Hindistan'da bulunan bir kurulun başkanlığını yapıyordu. Rasi Efendi Mısır'a uğrayarak Ankara'ya döndü. Benden görüşme isteyerek şunları anlattı. Gezdiği ülkelerdeki Müslüman halk benim halife olmamı istiyormuş. Müslümanların yetkili kurulları bana bu dileği bildirmek için Rasi Efendi'yi vekil etmişler. Rasi Efendi'ye verdiğim yanıtta İslamların bana olan güven ve sevgilerine teşekkür ettikten sonra dedim ki ''Siz din bilginlerindensiniz. Halifenin devlet başkanı demek olduğunu bilirsiniz. Başlarında kralları, imparatorları bulunan uyrukların bana ulaştırdığınız dilek ve önerilerini ben nasıl kabul edebilirim? Kabul ettim desem o uyrukların başındaki kişiler bunu kabul eder mi?'' Halifenin buyrukları ve yasakları yerine getirilir. Beni halife yapmak isteyenler buyruklarımı yerine getirebilecekler midir? Bu duruma göre yapacak işi ve anlamı olmayan kuruntudan bir niteliği takınmak gülünç olmaz mı? Müslümanları bir halife hayaliyle hala yanıltmaya çalışma gayretinde bulunanlar özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Baylar açık ve kesin söylemeliyim ki Müslüman halkı bir halife ile uğraştırma ve kandırma çabasında bulunanlar yalnız ve ancak Müslümanların ve özellikle Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna kapılmak da ancak ve ancak bilgisizlik ve aymazlık belirtisi olabilir. Rauf Beylerin, Vehip Paşaların, Çerkez Ethem ve Reşitlerin, bütün yüzelliklerin, kaldırılmış halife ve padişah soyundan olanların, bütün Türkiye düşmanlarının el ele verip bize karşı ateşli olarak çalışıp uğraşmaları din çabasıyla mıdır? Sınırlarımıza bitişik yerlerde yuvalanarak hala Türkiye'yi yok etmek için kutsal ayaklanma adı altında haydut çeteleriyle cana kıyma düzenleriyle bize karşı durmadan çılgınca çalışanların amaçları gerçekten kutsal mıdır? Buna inanmak için gerçekten bilgisiz ve aymaz olmak gerekir. Müslümanları ve Türk ulusunu bu kerteye düşmüş saymak ve Müslümanlık dünyasının vicdan arılığından, yaratılış inceliğinden alçakça ve caniyani amaçlar için yararlanmayı sürdürmek artık o denli kolay olmayacaktır. Saygısızlığın da bir ölçüsü vardır. Büyük bir komplo. Şimdi Sayın Baylar isterseniz size büyük bir komplo üzerine bilgi vereyim. 1924 yılı Ekim'inin 26. günü geç vakit 1. Ordu müfettişinin görevinden çekildiğini bana bildirdiler. Müfettiş Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na verdiği çekilme dilekçesi şudur. Genel Genelkurmay Başkanlığı'na bir yıllık ordu müfettişliğim sırasında gerek teftişlerim sonunda verdiğim raporların gerekse ordumuzun yükselmesi ve güçlendirilmesi için sunduğum tasarıların dikkate alınmadığını görmekle üzüntüm ve kaygım çok büyüktür. Üzerime düşen görevi milletvekili olarak daha çok vicdan rahatlığıyla yapacağıma tam inancım olduğu için ordu müfettişliğinden çekildiğimi bilgilerinize sunarım efendim. Milli Savunma Bakanlığı'na da yazılmıştır. 26 Ekim 1924 Kazım Karabekir Bu çekilme yazısının altında renkli kalemle şunlar yazılıdır. Çekilmesini uygun bulmadığımı bildirdim. Düşüncesinde direndi. Yarım milletvekilliği görevine döneceğini bildirdi. Bu satırların altında imza yoktur. Ama Genelkurmay Başkanı'nın yazdığı anlaşılıyor. Daha aşağıda da kırmızı mürekkeple yazılmış şu notlar vardır. Gelen rapor ve tasarların hepsini göreyim. Bunların hangi maddeleri üzerinde neler yapılmış ve hangi maddeleri yapılmamış onları da dosyalarıyla göreyim. Bu notların altındaki tarih 28 Ekim'dir. Baylar, Kazım Karabekir Paşa'nın raporları ve tasarıları Genelkurmay'da ilgili bölümlerce incelenmiş, bunların kabul edilip uygulanabilecek kısımları dikkate alınmış ve uygulanmıştı. Ancak uygulanması devletin gücü dışında bulunan ya da bir bilimsel değeri olmayıp kendi kuruntularına dayanan önerileri elbette dikkate alınmamıştı. Kazım Karabekir Paşa'ya raporlar ve tasarılarından dolayı bir takdirname verilmesi de gerekli görülmemişti. 30 Ekim günü de 2. Ordu müfettişi Ali Fuat Paşa'nın Konya'dan geldiği bildirildi. Kendisini akşam yemeğine Çankaya'ya çağırdım. Geç vakte deyin bekledimse de Paşa gelmedi. Kendisini aratırken öğrendim ki Fuat Paşa'yı Ankara'ya gelişinde Rauf Bey karşılamış. Fuat Paşa Milli Savunma Bakanlığı'na uğradıktan ve kimi arkadaşlarla kısa görüşmeler yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na gitmiş. Bir süre Fevzi Paşa ile görüşmüş. Çıkarken de Fevzi Paşa'nın emir subayına şu kağıdı bırakmış. 30 Ekim 1924 Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Katına Milletvekili görevime başlayacağımdan 2. Ordu Müfettişliği görevinden bağışlanmamı saygıyla dilerim efendim. Ankara Milletvekili Ali Fuat Baylar, milletvekilliğinden çekildiğini meclis başkanlığına bildirmiş olan Refet Paşa'nın da çekilme yazısını Rauf Bey'in geri aldırdığını öğrenmiştim. Dumlu pınar'da yapılan törenden sonra Bursa ve Karadeniz kıyılarıyla Erzurum dolaylarında bir buçuk ay süren bir gezi sonunda Ekim'in 18. günü Ankara'ya dönmüştüm. Birçok milletvekili arkadaşlar ve başkaları beni karşılamışlardı. Karşılayanlar arasında Ankara'da bulunan Rauf ve Adnan Beyleri görmemiştim. Oysa dargınlık belirtisi sayılabilecek ...böyle davranışları beklemiyordum. Baylar, bir komplo karşısında bulunduğumuzda hiç duraksamadım. Bu durum ve görünüş şöyle incelenip irdelenebilirdi. Bir yıldan beri yani Rauf Bey'in Bakanlar Kurulu Başkanlığı'ndan çekildiğinden beri... ...Rauf Bey ile Kazım Karabekir Paşa... Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve başkalar arasında bir düzen düşünülmüştür. Bunda başarı sağlayabilmek için orduyu ele almak gerekli görülmüştür. Bu amaçla Kazım Karabekir Paşa 1. Ordu Müfettişliğine atandıktan sonra eskiden komutanlık yaptığı bölge olan Doğu illerinde dolaşırken Ali Fuat Paşa da siyasayı sevmediğini ve yaşamını askerlik görevine adamak istediğini ileri sürdü ve aşaması yükseltilerek 2. Ordu Müfettişliğine gitti. Üçüncü ordu müfettişi olan Cevat Paşa'nın ve bu müfettişliğe bağlı kol ordunun komutanı olan Cafer Tayyar Paşa'nın da bu düzende kendilerine katılabileceklerini umdular. Bir yıl ordular üzerinde kendi görüşlerine göre çalıştılar ve orduları kendilerince kazandıklarını sandılar. Çekilmeden önceki kimi komutanları kendileriyle birlik olmaya çekmek için çalıştılar. Bu bir yıl içinde Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması gibi işlerimiz ortaklaşa düzen kuranları birbirine daha çok yaklaştırdı ve birlikte çalışmalarına yol açtı. Eyleme siyasa yolundan geçeceklerdi. Bunun için uygun zaman ve fırsatı bekliyorlardı. Siyasa alanındaki ve ordudaki hazırlıklarını yeter görüyorlardı. Gerçekten Rauf Bey ve benzerleri parti içinde sürdürmeyi başardıkları durumlarıyla, meclisin dinlenme dönemine rastlayan aylarda milletvekilleri üzerinde ve yeni seçimde başarı kazanamayan ikinci grup üyeleri aracılığıyla bütün yurtta ulusu bize karşı kışkırtmak için çalışmak fırsatını elde ettiler. Ülke içinde bir takım gizli örgütler kurmaya ve girişimler yapmaya da başladılar. İstanbul'da Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkâr, Son Telgraf ve Adana'da Abdülkadir Kemali Bey'in çıkardığı Tok Söz gibi gazetelerle işbirliği yaptılar. Bu gazetelerle bize karşı imzasız saldırıya giriştiler. Kamuoyunda ülkede genel bir kargaşa yarattılar. Hakkari bölgesinde Nasturi ayaklanmasını bastırmaya çalıştığımız bir sırada İngiltere'de hükümetimize bir ultimatom verdi. Meclisi olağanüstü olarak toplantıya çağırdım. İngiltere'nin ultimatomuna bildiğiniz biçimde yanıt verdik. Savaş olasılığını da göze aldık. İşte söz konusu ettiğimiz kişiler bu çetin günlerde bir yabancı devletin bize saldırabileceği günlerde kendilerinin de bize saldırarak ereklerine kolaylıkla ulaşabilecekleri kuruntusuna kapıldılar. Savaşa hazır bir durumda bulundurmaya zorunlu oldukları ordularını başsız bırakıp daha önce sevmediklerini söyledikleri siyasa alanına koştular. Toplanmış olan mecliste ortaya atılan bir sorunda onların bu koşuşlarını çabuklaştıracak nitelikteydi. Gerçekten Milletvekili Hoca Esat Efendi 20 Ekim 1924 günlü önergesiyle göçmenlerin değiştirilme ve yerleştirilmesi, yatılı okullara parasız olarak alınan öğrenci sayısı ve nerelerde ilkokullar açıldığı konularında bir takım soruları ilgili bakanlardan soruyordu. Bu soruların kapsadığı işler gerçekten ulusu ilgilendiren sorunlardı. Bu sorunlar bakanları eleştirmek için çok elverişliydi. Özellikle göçmen değiştirme ve yerleştirme işlerinde herkesi düşündüren noktalar apaçık belliydi. Ben kendim de yaptığım gezi sırasındaki gördüklerime dayanarak değiştirme ve yerleştirme işlerinin gidişinden yakınmış ve Ankara'ya dönüşümde bu işlerle ilgili bakanlığın kaldırılmasını ve hükümetin bütün araçlarıyla bu konuda ilgi ve çalışmasını sağlayacak bir yol tutulmasını hükümete önermiştim. Bu önerimi de hükümet kabul etmişti. Bu konu bile saldırıya geçeceklerin bu işte çok yandaş kazanabilecekleri görüşünü pekiştirmekteydi. Baylar komployu öğrendikten sonra önlemini bulmakta güçlük çekilmedi. Bıraktığımız yerden başlayarak durumu evre evre anlatayım. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy.